0: bienvenidos sean esta semana a café virtual esta semana y a petición popular tenemos nuevamente de invitado a jesús velasco de la garza quien nos acompañó en nuestro programa 12 de la semana del 14 de septiembre cuando hablamos en aquella ocasión del despertar de la conciencia hoy estamos con ustedes eh, del equipo de café virtual Arali camacho desde la ciudad de méxico nuestro invitado Jesús Velasco desde la ciudad de Monterrey en México y yo Rocío Cabrera desde Michigan en Estados Unidos. Sean bienvenidos inmensamente a su café virtual y espero que estén preparados con su cafecito, con su agua, con su té, con lo que sea que los haga sentir mucho mejor. Recuerden que nuestro propósito en café virtual es brindarle entretenimiento con contenido positivo e información para que usted Tome siempre su mejor y su propia decisión. Quiero recordarles a todos que se pueden comunicar con Café Virtual en nuestras redes sociales, en este momento es Facebook, en arroba Café Virtual NESP y en nuestro correo que es contacto arroba Café Medio Virtual.com. Y que nos pueden escuchar en las plataformas de mayor audiencia como Café Virtual por Rocío Cabrera, en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Esta semana regresamos al tema de las emociones, ya que ha sido un tema que ha gustado mucho desde que lo abordamos por primera vez con nuestra invitada Marta Dávila. Y por esta razón Jesús le da continuación al tema el día de hoy. Para los que no conocen a Jesús, les voy a hacer una presentación en cortito para que sepan eh, quién nos está hablando. Y Jesús Velasco de la Garza hizo sus estudios profesionales como ingeniero agrónomo y luego tomó la maestría en finanzas en el TEC de Monterrey. Hizo un doctorado en ciencias de la carne y nutrición animal en la Universidad Estatal de Kansas, en Estados Unidos. Fue profesor de investigación en el Departamento de Tecnología de Alimentos del TEC de Monterrey y todavía sigue participando con ellos en programas de diplomados o en investigaciones. A, eh, fundó el carnetek Carnetec Consultores en 1996. Y en el 2016 Jesús obtuvo el certificado de Executive Coaching y en el 2017 el de Team Coach por parte de la International Coaching Community. En mayo de este 2021 fue nombrado presidente del Clúster Agroalimentario del Estado de Nuevo León, en México, y actualmente dirige el Departamento de Productos Frescos en los supermercados internacionales HEB. Les presento nuevamente y les doy la gran bienvenida a Jesús Velasco y a Arali. A ver, les doy la bienvenida, Arali, ¿cómo estás?
1: Hola chicos, pues es un, es un placer estar de nuevo acá y poder participar en algo tan interesante para, para aprender cada día más. Entonces es un gusto, es un gusto estar aquí. Jesús, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, Rocío, buenas tardes Areli, espero que estén tan bien como yo estoy, muy feliz de estar aquí con, todos, con todos ustedes.
0: Perfecto, y eso es lo que nos ayuda, la felicidad. Gracias a ambos, en serio que les doy muchísimas gracias porque sé que están ocupados, les agradezco su tiempo y para no perder más, quiero empezar eh, directamente con las preguntas En programas pasados, como decía al principio, hablamos de las emociones con Marta en donde decíamos que bueno, las emociones son partas de quien somos realmente tenemos que aceptarlas y aprender a manejarlas, pero no reprimirlas porque nos va mal cuando realmente las reprimimos entonces, Jesús, explícanos por qué las emociones nos sirven como herramientas para el crecimiento espiritual. Llévanos por este tema de las emociones nuevamente.
2: Gracias, Rocío. Mira, eh, lo que te voy a platicar ha sido el extracto de muchas de mis vivencias a lo largo de, de, de todos mis días. He venido descubriendo cosas que, que siento que debí haberlas aprendido de niño. A veces eh, algunas personas decidimos irnos por el camino intelectual y No le ponemos eh, atención al, al camino eh, emocional Y más adelante nos damos cuenta que la vida consiste más de emociones que de pensamientos Entonces pues me gustaría comenzar con una definición así muy sencilla de que, de que es una emoción Pues es, eh, Para mí es una reacción a lo que vamos experimentando a través de, de nuestros sentidos y podemos clasificar estas emociones como, como asuntos positivos o uh, emociones positivas o emociones negativas. Pero lo que estamos platicando es un asunto de suma importancia. De tanta importancia que quizá sea la, parte, la única parte de la que deberíamos asegurarnos que nuestros hijos aprenden a expresar sus emociones. Es bien, bien importante. Y quiero comenzar esta pequeña uh, discusión, si lo queremos decirlo así, eh, hablando de, de los tres regalos que recibimos al nacer. Eh, estos tres regalos son, son eh, una idea de un eh, amigo y, y, y coach que se llama José García Vignau que me vendió esta idea y me quiero compartirla. Los regalos son la libertad, la voluntad eh, y la inteligencia. Y estos tres regalos nos otorgan al nacer y por la forma como estamos educados, eh, nos, nos secuestran, vamos a decirlo así, la libertad y la voluntad de nuestros padres, porque piensan que no tenemos la capacidad de ejercerlos. Y entonces nos deja nada más eh, el único regalo, que es la inteligencia. Y vamos desarrollando esta inteligencia y vamos dejando abandonados el tema de ejercer la libertad y la voluntad. Acá en cambio de quitarnos esta voluntad y esta libertad nos dan amor, mucho amor y también nos dan un montón de emociones negativas. Me voy a referir a esto un poco más, más adelante. A lo largo de la vida vamos experimentando estas emociones, pero nunca nos enseñan a manejarlas. A decir verdad, eh, más bien nos mal enseñan, porque cuando un niño, al menos en la cultura latinoamericana, un niño quiere expresar la, una emoción, eh, rápidamente es reprimido por los padres y lo, lo corrigen para que no lo haga. No nos damos cuenta del daño que estamos causando porque al no saber expresar una emoción, pues la persona va privándose de una experiencia muy necesaria para, para vivir. Entonces, sí me gustaría mencionar que, que hay ciertos eventos a lo largo de la vida, eh, marcados por emociones muy fuertes que no se resuelven y se quedan grabados en un compartimiento que podríamos llamarle subconsciente. Y en este subconsciente se van guardando todas estas cosas no resueltas y, pues como lo dije en la plática anterior, eh, nosotros actuamos en mucho, en un alto porcentaje de nuestro actuar diario, actuamos desde el subconsciente, entonces resulta que la gente que convive con nosotros, vive y convive con la parte no resuelta de nuestra, de nuestra vida. Aunque nosotros no queramos, estas emociones eh, que van quedándose guardadas en el subconsciente, van saliendo poco a poco, van saliendo a relucir, aunque el cuerpo haya crecido, ¿sí? aunque la persona ya maduró, los, los, las emociones se han, se han guardado en el subconsciente, en la forma como se, se vivieron, entonces no es, de, no es de sorpresa que de repente encontremos una persona que y es una persona madura y de repente tiene una reacción brutal eh, que es completamente ilógica y no lo podemos creer que un abuelo o un tío o nuestros padres tengan una, una reacción casi infantil lo que pasa es que está saliendo esa emoción que tiene grabada desde que era un niño pequeño o una niña pequeña. Esto, eh, no sé si ustedes han tenido oportunidad de, de, de atestiguarlo, Rocío. Por ejemplo, no sé si te ha tocado ver que alguna persona tiene una reacción que está fuera de proporción.
0: Pienso que sí. La verdad es que creo que sí, sobre todo en, en personas... Eh, yo creo que lo vi probablemente mucho en... En, en mis papás o abuelos, a veces creo que haces comentarios que tú no los pensabas tan mal y de repente alguien explota y te quedas pensando, bueno, pero es que no lo dije para tanto, no lo dije con la intención de que sucediera de esta manera, ¿no? Eh, pero Así ya es. la persona explotó, se enojó y hasta se fue y tú terminas pidiendo disculpas cuando realmente la intención no iba por ahí, o sea, como que hay un muy poco entendimiento.
2: A, 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 esa, a esas situaciones a las que me quiero referir Mira, nosotros, nosotros vamos creando un CPU Como decir, una computadora dentro del cerebro En donde vamos a procesar estas emociones Casi lo hacemos en automático Vamos a suponer que es un, una especie de filtro Y es donde una, una pequeña emoción que se vive en el presente Se procesa rápidamente Y se convierte a través de estos filtros de este CPU se convierte en, en sentimiento. No es lo mismo una emoción que un sentimiento. Por decirlo así, una emoción es un cachorro... y, y un sentimiento es el león. Entonces podemos, podemos observar... que una persona que no tiene uso de su conciencia... percibe algo en su entorno... rápidamente lo procesa en su subconsciente, en su CPU... saca algo que se, que se le parece... A algo que vivió en el pasado lo convierte en un sentimiento muy poderoso y lo avienta como si fuera un león eso es más o menos una descripción de lo que estamos tratando de explicar aquí pero nosotros sí. tenemos la capacidad de, de tener esta conciencia y poder elegir eh, lidiar con el cachorro no con el león nosotros podemos sentir la incomodidad de una cosa que nos han dicho inmediatamente a pensar esto que me, me, me han dicho me hace sentir muy incómodo y entonces voy a voy a tratar de solucionarlo sin tener que convertirlo en un sentimiento esto esto es algo que eh, de lo que tenemos que hacernos conscientes y tenemos que aprender practicándolo
1: sí yo, yo, creo, que, yo creo que esto es es algo que es muy común o sea yo lo he experimentado con, tanto en, a nivel personal como con la gente con la que convivo. O sea, que de repente digo, pues si no lo estoy diciendo de una manera mala ni lo estoy diciendo literal por molestar a alguien y la persona lo toma mal. Entonces como que sí, es, es algo que se queda como grabado en su subconsciente y que sí es algo que deberíamos de aprender a, a deshacernos de, de esos temas que tenemos grabados desde niños, porque sí de grande creo que sí sigue existiendo un, un problema.
2: Es correcto. Chuy, en este perdón
1: perdona
0: que, te, que, que, que interrumpa, pero para, podemos, podrías colocar, por ejemplo, un ejemplo de, de, de esta situación para poder identificar o sea, ¿qué es lo que sucede? o sea, no sé, un ejemplo, alguien te llama hace un comentario y tú lo tomas como si te estuviera diciendo mentiroso tú lo tomas, porque la persona no te lo dijo la persona probablemente te dice eh, bueno, es que no, no estoy seguro de que esa sea la realidad de lo que sucedió y tú le estabas comentando algo entonces tú lo tomas me estás llamando mentiroso ¿Esa qué reacción sería? Ese sería el cachorro y luego de eso es que tú me estás diciendo mentiroso. En realidad la persona no te está llamando mentiroso. Eh, de
2: hecho, te puedo dar un ejemplo eh, personal. A ver. de ver. Cuando yo me encontraba situaciones eh, con mis hijos en donde eh, notaba descuido, me causaba mucha ira. Entonces, cuando me entrenaron en esto de las emociones, alguien me preguntó ¿Por qué los descuidos, la gente descuidada, de, te causa ira y me puse a pensar y esto que estoy compartiendo lo pueden hacer ustedes eh, y lo voy a mencionar a, al final de la plática es un ejercicio que tienen que tenemos que platicar que hay detrás de esta emoción de la ira que yo siento cuando veo un descuido y me pongo a pensar y me pongo a pensar y me pongo a pensar y de repente se me viene a la mente un recuerdo de que me me encargaron que fuera a hacer un mandado como decimos en méxico y llevaba de escolta a un primo mío, de, eh, mucho más pequeño que yo, y el niño se me perdió en la calle. Y este niño se me perdió, muy, muy posiblemente él estaba jugando, pero yo, para mí no fue un juego, para mí fue una cosa muy seria, porque se me pierde el niño, regreso sin el niño. Y pues imagínense los adultos la reacción que tuvieron cuando yo llegué sin el niño. Te
0: quisieron horcar también, y te, me
1: recordaron. Sí,
2: por supuesto. <risas> pero yo también era un niño. Yo tenía al menos ocho años, o a lo mucho ocho, ocho años, y el primo eh, tenía quizá seis o cinco años. Y regreso sin el niño, y la, la palabra que más sonó esa noche, porque se tardaron varias horas en encontrarlo, fue descuidado. Entonces la palabra descuidado estaba asociada en mi mente con una, con una emoción de ira. Porque pues, aunque fuera yo un pequeño niño de 8 años, yo tenía clara, clara conciencia de que yo no tenía por qué estar cuidando a otro niño si yo era un niño. verdad Entonces la palabra ira y la palabra descuido estaban amarradas en, mí, en mi subconsciente. Cada vez que yo notaba algo que fuera eh, un descuido, en automático se disparaba un, un mecanismo de ira eso es así de sencillo pero cuesta mucho trabajo irlo depurando y es un tema que, que hay que hacerlo es como ejercitar un músculo al principio cuesta mucho trabajo y después vamos agarrando más práctica eh, con el tiempo
1: excelente sí, a, ejemplo a mí algo que también eh, hace muy poco me, me enseñaron que tengo como, como aprendido desde pequeña es eh, la palabra no o sea todas las palabras que empiezo a decir es no yo creo que deberíamos de hacer tal cosa entonces hubo alguien me dijo y por qué siempre dices no no y yo decía pues no lo estoy diciendo porque no quiera entonces me decía y por qué dices la palabra no entonces elimínala porque las personas que estamos del otro lado decimos pues o sea lo a lo que se refiere es que no lo quiere hacer y yo digo yo lo que quiero es que lo quiero hacer. Entonces, de repente sí es como algo súper extraño que aprendemos cosas desde niños que de grandes no nos damos cuenta que las hacemos y las hacemos pues quizás mal. Entonces, sí es súper importante yo creo que hacer conciencia de cómo decimos las cosas. Porque sí, Correcto. de grandes se vuelven un problema.
2: Correcto. El, el, el problema de este asunto es que caemos en un juego eh, infinito de pensamientos negativos que alimentan emociones negativas y luego emociones negativas que alimentan pensamientos negativos y, y estamos en un constante ir y venir de pensamientos que no nos llevan a ninguna parte, nos alejan de la conciencia y estamos en un estado constante de, neu de neurosis y de, de ansiedad. Las, las emociones eh, debemos saber... Y espera, esta parte es súper, súper, súper crucial. Las emociones negativas no son innatas. No nacemos con ellas. Las adquirimos de nuestros padres y otros educadores porque son el medio de educación. Lo más importante y lo más triste es que las respetamos, las justificamos y además las glorificamos porque vienen de la jerarquía. Recuérdense una situación donde ya llegó tu papá está enojado, así que todos cállense por favor, porque tu papá está enojado, ah, si le dices eso a un niño de los modernos te va a decir, a poco porque mi papá no tiene control de sus sentimientos yo me tengo que, que quedar callado. Nosotros wow. somos, que somos baby boomers. uno te
1: dicen, ya mi qué, que él esté enojado.
2: Es, es correcto. Pero sí, pero
1: eso sí, eso sí es súper común, o sea, ahora que lo dices. <risa> sí. O sea, yo dije, tuve un de vu, así como que sí, digo, wow, supuesto. mi mamá mi mamá lo decía así. No, 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 no cállense, porque viene tu, tu papá y está molesto. Entonces, nadie pero, le hable, ¿no?
2: Pero fíjate wow. cómo glorificamos una, una, una emoción negativa, como si fuera algo... Muy bueno para repetir y usar también. Exacto. Es, es, es increíble que para los tres años un niño ya es capaz de, de, de reproducir cualquier emoción de sus padres e inclusive fingirlas.
1: Exacto.
2: Inclusive fingirlas. Pero déjenme hacerles un, un hincapié aquí. Las emociones son el instrumento del ego para alejarnos de la conciencia. Esta es la parte más importante. Mientras seamos juguetes del ego... Él va a utilizar todo tipo de artimañas que tiene guardadas en el subconsciente para alejarnos de la parte consciente, que es la parte divina que tenemos. Son, las emociones negativas son la excusa perfecta. Pero les tengo buenas noticias. No son obligatorias, aunque son alt altamente adictivas. Y son altamente adictivas porque nos sirven para controlar. Y eso es... es Dramático lo que acabo de decir Porque ya se acaban de dar cuenta Que a través de emociones negativas Nuestros padres nos educaron Y también nos controlaron sí. No es necesario eh, Controlar a los hijos Es necesario educarlos Y usar, estar utilizando emociones negativas para, para educar a los hijos Es una manera de enseñarlos A subyugarse al más fuerte Y a ellos subyugar al más débil Esto es bien, bien delicado bien delicado, además estas emociones negativas son un signo de debilidad de carácter y hablan de toda la miseria que llevamos en, tro, en nuestro corazón, así de fuerte, así de sencillo.
0: A, a mí me llama mucho la atención, o sea, el, 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 lo que dices es que son adictivas, eh, son adictivas eh, porque nos van levantando inmediatamente ese rumiarlas y darle vuelta a la cuestión negativa y nos van creando aquellos sentimientos y aquellas cuestiones y hasta nos, nos provocan eh, adrenalina y el enojo y la cuestión que, que nos crea eventualmente una... O sea, somos adictos a la adrenalina ya sea de la buena o de la mala, ¿no?
1: Pero, es correcto.
0: Pero no sabemos por dónde, pero, pero bien que nos gusta, ¿no? Aunque estemos dándole vuelta a un, a, a un sentimiento negativo.
2: Así es. Y, y, y sí me gustaría dejar bien claro que hay nada más dos caminos en este tema, de las emociones. Las, las emociones derivadas del amor y las emociones derivadas del, del, del opuesto del amor, que es el miedo. El opuesto del amor no es el odio, es el miedo. Entonces si ustedes quisieran eh, refrescar su diccionario, pues buscan todas las emociones que están relacionadas con, con el amor, como la alegría, la confianza, la docilidad, la gratitud, la paciencia, la fortaleza, el aprecio, el placer, la mansedumbre, el júbilo, eh, la seguridad, el entusiasmo, la compasión, la esperanza, la felicidad. Y las otras que son hijas del miedo pues son la tristeza, la confusión, la arrogancia, la frustración, el orgullo, la angustia, los celos, la inferioridad, la lástima, el odio, la vergüenza, el desencanto, el dolor, la ira, la culpa, la amargura. Ustedes digan cuáles. Hay muchísimas emociones. El pesimismo, la, la inseguridad, la indecisión, la desesperación. Si tenemos bien clasificado esto y nos queremos ir por el lado del amor... Tenemos que aprender a utilizar estas emociones para descubrir qué traemos arrastrando y dejarlas ir. En el día con día, estas emociones se van a ir asomando para decirnos lo que tenemos que ir limpiando nuestro subconsciente. Por eso eh, yo les puedo garantizar que es la única herramienta de, del crecimiento espiritual. Ir explorando lo que vamos sintiendo, no tener miedo de volverlo a sentir escarbar un poco en los recuerdos de lo que estaba amarrado adentro con esta emoción y tenemos que ir a, aprovechándolas día con día para saber en qué tenemos que trabajar dentro de nosotros mismos.
1: ¿Y cómo, cómo hacemos eso? O sea, yo por ejemplo como que digo, o sea, tengo esos malos hábitos y ya sé que los tengo, pero lo vuelvo a hacer. Entonces no sé cómo detenerme de decir a lo mejor la palabra no entonces qué hacer en esos casos da digo y después reflexiono y vuelvo a decirlo pero de manera bien o como cómo hacerlo sí, en,
2: en coaching decimos que tenemos que desarrollar un anclaje un anclaje es algo que está en el presente que siempre nos recuerda eh, en donde nos vamos fuera de la conciencia por decir cada vez que digas no tienes que hacerte algún una especie de, de ademán tú misma o darte un pequeño manazo en la mano izquierda para recordarte que eso no está correcto y que puedes hacerlo mejor y cada vez que lo hagas lo vuelves a hacer y ese anclaje se va haciendo consciente cada vez que lo hagas hasta que un día desaparece. Sí se puede hacer, más que requiere cierto, cierto okay. esfuerzo. Y,
0: sí. El punto difícil es reconocerlo, ¿no? porque está tan arraigado dentro de uno que uno realmente no se da cuenta. Por ejemplo, en el caso, como dice Arali, a Arali ya alguien le dijo y ella ya se dio cuenta que tiene esta parte. No se da cuenta todo el tiempo de cuando lo hace, aunque ella sabe que lo hace y ahorita probablemente al ya tener conciencia de ello, te vas a dar cuenta cuando lo digas y te vas a poder dar el manazo. Pero la mayor parte de las personas no lo sabemos, realmente no lo sabemos. Simplemente reaccionamos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo cambiarlo en esos casos?
2: Pues mira, eh, prim primero que todo, el crecimiento espiritual es prácticamente imposible solo. Eh, tienes que tener una persona en un lado que pueda ver tu subconsciente más claramente de lo que tú lo puedes ver. Esta persona, eh, esperemos que sea una persona que nos ama, nos acompaña en el proceso de crecimiento, donde nos dice gentilmente y con, con, con mucho amor en qué cosas tenemos que trabajar sin que nosotros tengamos eh, que repudiar o rechazar esto y tratarlo como un ataque. Y ya teniendo una persona que nos acompaña y nos va marcando la pauta, eh, el, el trabajo se vuelve completamente individual. Pero es un asunto... Difícil, eh, las emociones negativas, deshacerse de ellas es difícil porque como proviene de nuestros padres y vienen amarrados eh, al amor que nos dieron, es muy difícil separarlos. Para hacer una analogía sen sencilla, es como si en la misma fibra óptica donde venía el amor, venían todas las emociones negativas. Entonces separarnos de, del amor es tanto como, como de separarnos de nuestro del amor de nuestros padres. Esa es la parte más delicada. Que, ¿De dónde viene este, este cúmulo de emociones negativas?
0: Fíjate que esta, esta parte en donde comentas que viene desde nuestros padres eh, me abre un poco a la idea de lo que yo en algún momento, lo que siempre comento que el sentido común no es tan común, ¿no? Sí. Y no es tan común precisamente porque las experiencias las vivimos individualmente. Y, de, y dependiendo de esas experiencias individuales es como ocurren las reacciones, etcétera. Entonces, básicamente, por eso hay es una parte las experiencias negativas cuando vienen de nuestros padres y nuestras familias. Habrían familias en donde todo era negativo, por lo tanto, la gente lograba todo negativo y crece de cierta forma. Y habrían otras en donde, por ejemplo, si el niño se ensuciaba y llegaba a todo sucio de la escuela, pues la mamá no lo agarraba a golpes, no le hacía gran gracia, pero tampoco reaccionaba de otra manera. Entonces, esta persona crece probablemente con un sentimiento menos negativo que otras personas, ¿no?
2: Es correcto. De, de hecho, lo que acabas de mencionar es muy importante porque sí hay personas más, más bien criadas que otras personas que están más mal criadas por la forma como fueron educados de, de pequeños. Y el proceso interpretativo y el proceso de percepción de cada niño es muy diferente. Dentro de la misma familia de nosotros, que somos siete hermanos, el mismo suceso pudo haber sido interpretado de maneras mucho, muy diversas. Para mí algo que fuera muy negativo pudo haber sido algo muy positivo para el resto de mis hermanos. Eso es totalmente individual. Entonces, eh, hacernos conscientes de que del impacto que tienen estas emociones negativas en nuestros hijos es, una, es una, un gran aliciente para, para querer aprender al respecto a las emociones y cómo utilizarlas. Por ejemplo, en nuestra familia tenemos la, la práctica de sentarnos de vez en cuando a platicar cómo nos sentimos al respecto de un cierto tema. Y es impresionante cómo estas nuevas generaciones, las de la generación Z y los, los más nuevos, hablan de sus emociones con mucho más eh, tranquilidad y más facilidad que nosotros los que somos baby boomers, ¿verdad? Entonces, también me gustaría complementar eh, en referencia a tu comentario, Rocío, de que si tú observas el comportamiento de un sajón contra el comportamiento de un latino te vas a dar cuenta que los, los sajones son mucho menos emocionales y mucho menos eh, eh, explosivos que los, los latinos por la forma como están criados tú puedes observar, sobre todo los que hemos tenido la oportunidad de vivir en los Estados Unidos como en un, en un supermercado un niño está haciendo un escándalo y la mamá sigue comprando con toda la naturalidad del mundo, el niño está pateando, chillando en el suelo, y la mamá parece ignorarlo, porque el sajón piensa que las emociones tiene que el niño expresarlas y dejarlas ir. Y en cambio el niño latinoamericano en el minuto que quiere empezar a llorar, su mamá lo ajusticia y le dice, o te compones o te compongo.
1: O lo y, miras y con esa, esta
0: mirada como de mira, rayos sí. X que lo destruyes. Es, Los míos esas. reconocen esos ojos.
1: Sí. No, a, mí, a mí algo que se me hace eh, o sea, impactante es que, o sea, por ejemplo, la gente de aquí de México, por ejemplo, como familiares, eh, mis padres, eh, o sea, siempre era como, no llores, o sea, no llores. Y yo como que digo... ¿Por qué si, o sea, para mí es como algo como mejor el decir lloro si me siento mal y libero lo que tengo? O sea, como, ¿por qué nos enseñan aquí el como que el llorar está mal? O sea, y el llorar yo pienso que no está mal, o sea, pues no, si no, lo el, queremos contrario. sacar, sí, o sea, si lo queremos sacar. Es preferible que si estás mal de algo, pues lo liberes tu, tu interior de eso que te está haciendo daño. Pero, por claro ejemplo, de, aquí, aquí estamos muy acostumbrados a eso, o sea, decir no.
2: Sí, de hecho yo me descubrí que era un retrasado emocional a los 45 años de vida, que es muy triste darse cuenta de eso, pero, pero tiene uno que aceptar, o tengo yo que aceptar que... Nunca puse atención de las emociones y nunca supe para qué servían. Y si sí me gustaría eh, hacer una analogía aquí importante que, que me gusta para explicar las emociones, que son como las olas. Eh, hay emociones que te, mo te mojan los pies, hay emociones que te mojan hasta las rodillas, hay otras emociones que te sorprenden y, y te hacen sentir eh, fuera de balance, hay otras emociones que te hacen hasta flotar. Y hay unas emociones tan fuertes, tan poderosas, que nos revuelcan como una ola revuelca a cualquier persona en el mar. No se trata de tratar de pelearse con el mar. Se trata de que sepamos hacer o sea, qué hacer con esta emoción. Algunas olas pues las tengo que eh, brincar y solivianar mi cuerpo con la ola. Y otras me pues, tengo que sentar para que no me golpee. Algunas tengo que echarme un clavado y meterme por debajo de ellas. No se trata de pelearse con el mar ni con las emociones, se trata de saber qué hacer con ellas. De hecho, eso me trae un tema de un libro que se llama Inteligencia Emocional de David Goleman, que es un, es un tema que nos dice en inglés o en español cómo manejar este tema emocional como una herramienta indispensable en la, en la vida profesional. Si leen el libro, se van a dar cuenta que está escrito... Eh, en, en términos intelectuales para que la gente que no es emocional lo lea y lo entienda pero eso es como tratar de enseñarle a tocar el violín con un libro a una persona eh, el violín se aprende tocando aunque sepas todas las notas y toda la, la teoría el violín no lo puedes aprender leyendo un libro es como, como leer este libro es como leer un libro en otro idioma entonces ¿qué podemos hacer con este tema de las, de las, de las emociones? pues les voy a compartir lo que yo he aprendido. Primero, quitarnos la adicción a, esta, a este asunto. Son adictivas porque funcionan para resolver las cosas y nos dan poder. Y nos hacemos adictos al poder. Entonces, si nos hacemos conscientes de que ese poder no nos sirve para nada y hace sentir mal a los demás, pues empezamos a hacernos sensibles a esto. Tenemos que aceptar que no son obligatorias ni tampoco necesarias y que son muy, pero muy nocivas para los demás, especialmente para los niños, porque perpetuan, o perpetúan perdón, el ciclo de la mala educación. Aprender a sentirlas y averiguar eh, con qué suceso de nuestra vida está relacionado es, es, es la, la manera más lógica y sencilla de solucionarlos una vez que encuentras con qué suceso está relacionado entonces viene otro proceso que es voltear a ver a este conflicto que no pudimos solucionar cuando éramos pequeños pero ahora voltea a verlo con ojos de adulto sí y ya que lo que lo comprendes con ojos de adulto ahora pasa por el proceso de perdón y pasa por el proceso de quedarte en paz con ese asunto y es un proceso que tenemos que hacer una emoción a la vez de forma personal les comparto que yo tenía serios problemas con la ira y logré eh, demoler todos los temas que me causaban ira aunque les soy franco eh, hay, hay ciertas emociones que también son muy poderosas que no he podido conquistar como por ejemplo eh, el tema de la decepción eh, el tema de la decepción es un tema que todavía estoy trabajando pero me voy a ir, como les digo, una emoción a la vez. Es un proceso que va de, de, de más a menos. ¿Qué significa? Que en un principio es muy complicado hacerlo, pero se va a ir facilitando poco a poco con la práctica.
0: Pero Chuy, una vez que tú sabes, por ejemplo, en este caso que tú tienes una situación que resolver con la decepción, incluso aunque tú digas, aún no lo he solucionado, ya tienes esa conciencia para comenzar a manejarlo mejor, ¿no?
2: Es correcto. De hecho, sigo sintiendo la decepción, pero no hago nada al respecto. En eso consiste el trabajo. Sigo sintiendo la decepción, pero antes reaccionaba y actuaba al respecto. Ahora la siento y me pongo a averiguar por qué la siento. ¿Qué, qué más tengo que resolver para no sentirla? Hasta que un día llegue el punto que ya no haya nada que me desilusione. Me explico, que no me me decepcione. Pero hacerse consciente de, de cada una de estas emociones eh, es la parte fundamental para, para comenzar a resolverlo.
0: Ok. ¿Cómo, por ejemplo, en el, me voy al, al medio laboral? ¿Y por qué me voy al medio laboral? Porque... Pues la verdad es que pasamos en el trabajo más tiempo muchas veces que en la casa. Esa es la realidad. Eh, y tenemos gente que apreciamos, este, colegas, y de repente los vemos tener arranques que tú dices, eh, esta es la única parte que no me gusta de fulano de tal. Y tú piensas que lo puedes ayudar. ¿Cuál, ¿Cuáles son los pasos a seguir o cómo, cómo entramos en, en, en esa parte para que esta persona participe también?
2: Eh, hacerlo consciente de cada una de estas cosas hacer lo que descubra eh, Cuál es el juego que está jugando Es la parte más importante eh, Tenemos que hacernos conscientes de algo Mira, pregúntate O preguntémonos todos Cómo cambiaría la vida Si, si viéramos a las personas con compasión Si viéramos a la, a la persona eh, En sus propios sentimientos Sin involucrar nuestros sentimientos en otras palabras, viene una persona alterada, molesta a gritarme. Y la primera pregunta es, observo que estás, que estás sintiéndote muy mal. Me gustaría saber qué puedo hacer para que te sientas mejor. Eh, en una situación así, la otra persona va a percibir que no hay con quién pelearse, que, hay, que, que, la, que con quien está hablando eh, tiene una preocupación genuina, porque yo me sienta mejor o porque él se sienta mejor. ¿Sí me explico? Dar Coaching es, se hace siempre en un estado de tranquilidad y dulzura. Eh, el día con día no, no representa tranquilidad y dulzura. O sea, a veces hay situaciones muy inconvenientes. Pero en estos momentos, lo que yo les sugiero es que eh, me compren esta idea de los lentes mágicos. Los lentes mágicos es, es un objeto imaginario que me pongo en mis ojos. Y trato de observar a la persona con sus emociones a la edad en que le ocurrieron. En otras palabras, viene algún colaborador que está gritando y yo observo que, que es un adulto, pero me pongo mis lentes mágicos y lo comienzo a ver como un niño de seis años que está perdido en el parque. Y entonces eh, cambia mi perspectiva de cómo tratarlo. Empiezo a tratarlo con compasión, con consideración, con respeto, con amor. Y esta persona en automático reacciona positivamente. Estos lentes mágicos, de verdad, es una de las herramientas más atesoradas que tengo, porque me hace ver con compasión a todo el mundo que me rodea.
0: ¿Y por qué cuando entonces, cuando hablas tú y dices que son, las emociones son herramientas para crecer espiritualmente, ¿A qué te refieres? A que a medida que eliminamos las negativas y dejamos positivas, alcanzamos. Qué, qué, ¿Hacia dónde vamos entonces? Que crecemos espiritualmente.
2: Eh, crecemos espiritualmente cuando, estamos, como son, cuando somos plenos y estamos en paz. Y para estar en paz necesitamos sacar todas estas emociones negativas. Mira, para ponerte una analogía sencilla, eh, imagínate que tú tienes un carro que está haciendo un ruidito. Y ese ruidito es un indicador de que algo está pasando dentro del carro. ¿Okay? Lo llevas al taller y el, el técnico lo revisa y escucha el ruidito y va ahí y arregla exactamente la parte que está descompuesta, que está provocando el ruidito. Bueno, a eso me refiero. Las emociones cuando se asoman delatan un problema que está dentro de nosotros y tenemos que aprovecharlas, debemos considerarlas como una bendición. Tomar esa, esa emoción, ponerle nombre, averiguar de dónde viene, escarbar un poco nuestro en nuestro pasado hasta descubrir cómo se formó. Y una vez que se formó, evaluar esa situación con ojos de adulto, pasar por el perdón y darle paz. Y así, una por una, hasta que terminamos.
0: Básicamente el, el crecimiento espiritual está porque todo este proceso nos ayuda a conocernos mejor, a entendernos mejor y como tú dices en ese paso a perdonarnos y cuando atravesamos todo este camino entonces comenzamos a ver y a entender a los demás de la misma manera y creamos esa tolerancia, esa compasión, y vamos mejorando y ayudando a mejorar. ¿Estoy en lo correcto? Es,
2: es correcto. Eh, pero eh, un poquito más profundo, eh, Rocío, cuando nosotros observamos al mundo, los observamos tal como somos. Observamos al mundo eh, desde la historia que nosotros hemos vivido. Entonces, si nuestro basurero o nuestro subconsciente está lleno de basura vamos a observar al mundo lleno de basura. Si nuestro basurero está limpio, está impecable, vamos a observar al mundo como una cosa maravillosa. En eso, en eso consiste el crecimiento espiritual, en poder contemplar al mundo sin el defecto nocivo de las partes negativas de nuestra percepción.
1: Y allí yo, por ejemplo, tengo una pregunta. Eh, ¿uno, uno puede cambiar eh, y trabajar mucho en uno e intentar que los demás también mejoren, pero muchas veces, digo, a mí en varias ocasiones me han dicho, tú cambia, o sea, tú mejora, a mí no me quieras cambiar, o sea, yo soy como soy y nunca voy a cambiar. Entonces, o sea, ¿qué hacer en esos casos? Uno decir, bueno, yo ya mejoré afortunadamente, yo ya cambié, yo ya entendí por lo que estoy pasando. ¿Y uno qué hace? O sea, ¿se separa de esas personas que son tóxicas?
2: Eh, esa es prerrogativa propia de cada quien, pero eh, el, hay un dicho que dice que el, las palabras se instruyen, pero el ejemplo arrastra. Eh, desde mi perspectiva, eh, nosotros podemos cambiar, sentirnos, sentirnos felices, mostrar una nueva cara al mundo, mostraron un, una nueva entidad, un nuevo, un nuevo ser que está disfrutando como va viviendo y eso llama mucho la atención a los demás. Al llamar la atención das un ejemplo y esa persona que dice que yo soy así, yo no quiero cambiar es una persona que seguramente vive en la miseria, una persona que tiene el corazón lleno de porquerías y que no está feliz. Y una cosa muy importante de recordarles, la, la conciencia busca conciencia. Todos los seres humanos por naturaleza se sienten inspirados por personas que tienen mayor nivel de conciencia. Ustedes pueden encontrar personajes de la historia que nos inspiran, que nos hacen sentir eh, tranquilidad y paz, por ejemplo, para los que son católicos, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, que inspiraba bondad y amor a todo el mundo pues esa persona es una persona con un nivel de conciencia mucho más alto. Nelson Mandela, el, el Dalí Lama, eh, Gandhi, por ejemplo, son personas que inspiran eh, eh, a los demás porque tienen un nivel de conciencia mayor. El ser humano no quiere dejar de, 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 de mejorarse, aunque el ego se lo prohíba. Entonces, si, si enseñamos a los demás con nuestro ejemplo positivo, creo que es una manera de ir eh, repercutiendo, en el desarrollo de los demás como dice maryann williamson en, en su en su pequeño discurso de, de, de cuál es nuestro miedo, miedo más profundo dice que nuestro miedo más profundo es darnos cuenta de toda la luz que tenemos y cuando dice que cuando nosotros nos liberamos de nuestros miedos automáticamente nuestra presencia libera a los demás
1: ok ok Mira, sí.
0: yo pienso que es válido oh. Cuando estás en esta parte de crecimiento eh, y que tú estás cambiando o sientes que, que, que quieres estar con ciertas personas que te hagan sentir bien, eh, si te juntas con personas que, que realmente no sacan lo mejor de ti y que a ti ya no te, no te satisface ese tipo de comunicación, cuando tú ya has encontrado que no te satisface esa conversación, que no se, te satisfacen esos sentimientos, es perfectamente válido no frecuentar esas personas tanto o solamente cuando es estrictamente necesario, aunque sean parte de tu familia, precisamente porque tú tomas la decisión de cuándo quieres sentirte bien y cuándo te quieres sentir mal, no es cuestión de cambiar a los demás, tú cambias tú, tú los arrastras si ellos se sienten atraídos a lo que tú, a lo que tú hablas, a lo que tú emanas, a, a todo lo demás, pero es también perfectamente válido si no te sientes bien alejarte.
2: Yo creo que sí. Eh, es una Son decisiones dolorosas, pero a lo largo de la vida nos vamos dando cuenta que, que amar y ser amado no es no es suficiente. Eh, la relación amorosa tiene que tener una funcionalidad. Y si la relación amorosa está descompuesta y tiene tiene matices de, de maltrato, eh, no hay no hay ninguna necesidad de seguir creyendo en un amor que nos hace sentir mal.
0: Sí, o sea, incluso con amigos, o sea, tú cuando tú vas creciendo y dices, yo ya no quiero estar en sentimientos negativos, quiero hacer esto de esta manera, entender, comprender, y empiezas a hacerlo, te vas a dar cuenta que probablemente muchos de los amigos con los que están no ven las cosas de la misma manera de tú que tú las ves, y entonces decidirás si quieres ir a esas reuniones en donde todo lo que hacen en las reuniones es hablar de chismes o quejarse del mundo entero. en el Probablemente en ese momento digas, ay, no, ¿para qué voy a ir a eso? Y decidas no ir dándote cuenta o sin, dar de, sin darte cuenta, tú mismo empiezas a decidir y alejarte de eso.
1: Exacto, sí, a mí me pasó algo durante la pandemia eh, y durante todo este tiempo que he tenido en cuestión de, de rehabilitarme a nivel de salud. También creo que me he rehabilitado a nivel, a nivel emocional en el que me he dado cuenta que como lo dices tú, Rocío, o sea, hay gente que de repente te intoxica, ¿no? Y entonces uno decide probablemente ya no juntarse con esa gente, porque dice, siempre que la veo, me no me hace sentir buena vibra, sino al contrario, ¿no? O sea, como que me, me baja la pila. Entonces, creo que sí es como muy válido el tomar ese tipo de decisiones, porque lo limpian a uno, pues a nivel espiritual.
2: Sí, y, y aunado a un lado que, lo que mencionas, eh, yo les digo a mis hijos en ocasiones que, que se preocupen eh, por ser la bendición de la gente que los rodea. Eh, si, si tú quieres ser la bendición de la gente que te rodea, pues tienes que tener un comportamiento que, que haga que la gente que está alrededor se sienta feliz. Hay personas que están... Tienen un cúmulo de emociones negativas tan grande que no pueden evitar hacer sentir mal a toda la gente que los rodea. Y esas personas se van quedando solas.
0: Sí, sí, sí es cierto. Yo creo que eso nos pasa a, a, a todos cuando intentamos eh, cambiar o, o mejorar. Pues hay eh, daños colaterales, <ríe> por llamarlo de alguna manera. Eh, pero, pero bien vale la pena.
2: Pues lo más importante en la vida es cómo nos sentimos. De verdad, no, no, no hay absolutamente nada más importante. Cómo nos sentimos es lo que deriva todo lo demás. Y nuestro último tesoro y único tesoro es el tiempo. Si nuestro tiempo es limitado, porque Cronos no falla, Cronos nos recoge a todos, eh, pues tenemos que darnos cuenta que en el tiempo limitado que tenemos, lo más importante es sentirnos bien. Y tenemos que procurar nuestra tranquilidad y nuestra felicidad nosotros mismos. Tiene que salir de adentro de nosotros, de cómo nosotros observamos lo que pasa afuera y decidir, mi mundo es feliz, es de color de rosa, porque ya he trabajado lo suficiente en todas mis emociones negativas como para no traer tantos, tanta basura en, el, en mi subconsciente y poder ver lo positivo en lugar de ver lo negativo. Es un trabajo largo, es un trabajo difícil, no es sencillo, pero quiero decirles que yo me siento la persona más feliz del mundo.
1: ¿Y por dónde por, por dónde empezarías? O sea, ¿cuál sería como tu recomendación de alguien que dice, sí quiero cambiar, pero no sé cómo hacerlo?
2: Comienza por hacer un, un pequeño librito, un pequeño diario de, de lo que vas sintiendo día con día y apuntando las emociones que van saliendo negativas. Eh, primero nada más observarlas como van pasando y ver cuáles se repiten frecuentemente y después de unos dos meses de tener eh, escritos todos estos sucesos te vas a comenzar a dar cuenta el patrón que tienen, qué situaciones lo desatan y, y vas a poder... De descifrar eh, con qué sucesos del pasado está, está entrelazado mira, ese es el primer paso
0: mira Chuy, voy a ponerlo porque probablemente algunos de los que nos escuchan van a decir, ay si yo voy a andar todo el día tomando notas pues es que se empieza de poco a poco esto y la realidad es que tenemos los teléfonos, eh, los teléfonos y en los teléfonos hay, hay, hay notes, o sea, tú puedes tomar notas y escribir en tu teléfono. Y a lo mejor no tienes que empezar con todas las emociones del día, porque cuando uno anda todo el día tienes muchísimas. Pero cuando haces tu recuento, al final, antes de dormir, date cuenta en dónde estallaste, en dónde sucedió, qué fue lo más importante de ese día que de repente dices, es como que creo que la verdad sí se me fue la mano, o me puse inmensamente enojado este día. Toma nota de esa. De, de esa, empieza por lo menos con una, con la que más recuerdas que haya sucedido durante el día, al hacer tu recuento del día, y la notas, y ahí empiezas tu reflexión. Poco a poco vas a ir aumentando, o las vas a ir notando, o vas a ir creando esa conciencia. Pero sí podemos hacerlo, todos tenemos eh, lo que tenemos a la mano del teléfono, el teléfono no lo soltamos nunca, ¿verdad? El teléfono tiene, tiene apps o tienes cuestiones en donde puedes escribir notas, y puedes allí escribir esa nota y revisarla.
2: Es correcto, Rocío. Y el lo, lo, lo único enemigo que van a tener en este proceso es tu ego. El ego no quiere que tú te, le quites la materia prima para tenerte controlado.
1: Así ah, es. Ah, sentido.
0: sí, porque cua, donde haces tu recuento de que te enojaste y es que hoy me enojé, eh, pues el ego te va a decir, ah, pero es que esa no era culpa tuya, esa fue culpa del otro baboso que claro, te dijo ABC. Claro. No, no, no. Cuando usted toma nota de su recuento... Aunque se haya enojado y usted fervientemente piense que el otro baboso fue el que lo hizo enojar, saque al baboso de la película. Porque al final de cuentas, el que se enojó y reaccionó fue usted. Es fue usted solito. El otro no reaccionó por usted. Entonces, saque al otro de la película y en ese momento haga ese examen solo, en donde nadie lo estaba viendo, y vea genuinamente si, cuál fue su parte dentro de la situación
2: no sé si has escuchado Rocío y Arali que dicen es que tú me haces enojar no hay cosa más lejos de la verdad cuando alguien les dice es que tú me haces enojar dile no 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 comadre o compadre tú eres dueño de tus sentimientos nadie puede hacerte enojar tú te enojas por decisión propia eso se llama se hace responsable de las emociones.
0: Eso nos lo decían wow. nuestras mamás y nuestras abuelas todo el tiempo. Me haces <risa> sí, tú, que me hace enojar! Y cuando digo, ¿yo por qué? ¿Yo qué hice?
1: Y yo creo que de ahí nos quedó grabado: o sea, el, ajá, tú me haces enojar. Y pues sí, tienen toda la razón. O sea, el único que se enoja es uno mismo.
2: Pues eh, me, me da muchísimo gusto eh, que hayamos tenido la oportunidad de, de platicar de este tema tan tan apasionante, tan, tan descuidado, tan ignorado por todos los seres humanos, que son las emociones. Pero insisto, eh, este tema de las emociones es quizá nuestra única salida de, que tenemos del, del basurero que llevamos en el subconsciente y, y quizás es nuestra única herramienta para crecer espiritualmente.
0: Mira Chuy, yo creo que hay algo que hemos hecho mejor y como tú lo decías al principio, las nuevas generaciones, o sea, los que vienen después de nosotros, nuestros hijos, los que vienen detrás, tienen una mayor facilidad para expresar sus emociones. Hemos hecho algo bien cuando los hemos llevado por allá y yo creo que lo hicimos por el hecho de que nosotros nos cortaron un poco esa expresión de emociones y por tanto eh, los dejamos ser un poco más a ellos en algunos casos se nos ha ido la mano ¿verdad? pero por lo menos hemos avanzado en ese aspecto y eso es positivo pienso yo
2: es correcto, muy correcto
0: Arali ¿tienes algún otro comentario?
1: Pues, yo creo que vamos a seguir aprendiendo cada día de esto. Eh, yo, por mi parte, pues, creo que tengo mucho trabajo que hacer. Y, bueno, pondré, pondré en práctica esto desde ya. Voy a, aprender, voy a tomar mis notas todos los días y buscaré siempre ser una mejor persona. Una
0: bella Chuy. Te agradezco muchísimo y, y Arali, les agradezco a ambos su tiempo, los comentarios, el tema, creo que tienes, tienes mucha razón, son temas sumamente importantes en lo personal y para cuando tenemos familia y vamos llevando a otros, trayendo a otros a este mundo, tener esa dirección. Les agradezco muchísimo su tiempo, su conversación, a todos los que nos escuchan, eh, si tienen algunas preguntas, más preguntas acerca del tema o quieren que continuemos tratando el tema, háganos llegar sus preguntas a nuestro correo contacto arroba café virtual.com y nuestro Facebook en arroba café virtual en ESP. Yo le envío a Chuy las preguntas que tengan, los comentarios que tengan. Recuerden que nos escuchan en las plataformas de mayor audiencia en Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Amazon Music, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Chuy y Arali,
1: eh, les pido que se despidan de nuestro público. Pues muchas gracias. Gracias, a, gracias a todos y muchísimas gracias a ustedes también.
2: Gracias. Me despido diciendo un comentario final. Yo eh, viví en el infierno. Y me, me regocijaba en las emociones negativas. Hasta que un día descubrí que no eran obligatorias y me salí de ahí. Y ahora soy la persona más feliz del mundo.
0: Eso sí si es gracias. poderoso. Ese comentario de que no son obligatorias y son adictivas. Es, es sumamente poderoso la verdad es que sí me quedo con el gra grabado en ello y a todos los que nos escuchen nuevamente recuerden las emociones negativas no son innatas, las adquirimos son adictivas y las usamos para controlar quédese con eso en esta semana coméntenlo en mi familia que pasen un lindo, lindo, lindo resto de día, pongan una sonrisa en sus rostros, sean positivos les agradezco su presencia y esta ha sido una semana más de café virtual. Gracias a todos.